0: Les infos avec Timothy Montavon. Bonsoir à toutes et à tous, on commence avec du football du côté de la Coupe du Monde féminine. C'est un match nul 0-0 pour les joueuses suisses et norvégiennes. Quelques occasions de marquer pour la Nati, mais jamais assez efficaces pour aller au fond des cages. La Norvège a aussi su se montrer agressive, mais c'était compté sans la gardienne de l'équipe en face. La fribourgeoise gaël Talman n'a rien laissé passer, aucune frappe adverse. Les, fonds, les pompiers fribourgeois n'étaient pas les seuls professionnels solidaires avec La Chaux-de-Fonds. Des charpentiers sont intervenus eux aussi. La tempête de cette semaine a causé des dégâts très importants qu'ils ont participé à réparer. Il reste beaucoup à faire, mais le trafic ferroviaire a déjà pu être rétabli entre La Chaux-de-Fonds et saint imier Entre la ligne sur la ligne de Alors, la ligne entre La Chaux-de-Fonds et saint imier a déjà pu être rétablie. La ligne, par contre, en direction du Locle, risque encore d'être bloquée encore jusqu'à la mi-août. La justice valaisanne saisit un journaliste du matin dimanche. Motif avoir dévoilé un extrait du rapport d'une commission parlementaire avant qu'il ne paraisse officiellement. Il concernait le rôle du gouvernement cantonal dans les constructions illicites à Verbier. Malgré tout, il se défend en déclarant avoir exercé la liberté de la presse dans un cas où cela était mérité. Il doit être jugé le 24 août et risque 800 francs d'amende. Le ministère public de la Confédération rejette en bloc et fermement les accusations américaines contre les trois Suisses. Ils sont suspectés dans le cadre d'une affaire remontant au début des années 2010 d'avoir laissé des Russes accéder à plusieurs millions de francs gelés dans les banques helvétiques. Les accusations seraient infondées. Le ministère se dit même assez surpris de ces accusations, étant donné que la collaboration entre la Suisse et la justice américaine a toujours été bonne. L'armée russe affirme aujourd'hui avoir frappé un centre de commandement de l'armée ukrainienne à Dnipro, dans le centre-est du pays. Le président Zelensky a ajouté que le bâtiment des services de sécurité nationaux dans la même ville avait été touché. Les missiles ont également touché un immeuble d'habitation. Cela a fait neuf blessés. Toujours selon le Kremlin, les troupes russes continuent d'avancer dans la zone nord-est du pays. Le drapeau arc-en-ciel de la gare de Neubrandenburg, au nord de Berlin, a été remplacé par un drapeau à croix gammée. L'étendard multicolore, symbole de la lutte pour les diversités de genre, a déjà été la cible de vandales plusieurs fois par le passé. Mais cette fois, les autorités sont alertées. Elles dénoncent une glorification de l'idéologie nazie. Les responsables risquent jusqu'à trois ans de prison. Le pape François se rendra en France d'ici quelques semaines. Il rencontrera Emmanuel Macron à Marseille le 22 septembre et participera au diocèse de la ville le 23. Au programme, une grande messe dans le stade Vélodrome où des rencontres privées du pape avec des personnes vivant dans la pauvreté auront lieu. Cette visite sera la première d'un souverain pontife en France depuis celle de Benoît XVI en 2008. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ca.